0: KBS 열린토론. 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김준해입니다. 문재인 정부의 정책 기조는 소득. 주도성장과 혁신성장 그리고 송정경제 세개의 톱니바퀴가 맞물려 돌아갈 때 성공한다. 김상조 공정거래위원장의한 말입니다. 현재 공정위는 38년 만에 공정거래법 전면 개정을 추진하고 있습니다. 그러나 넘어야 할 현실의 벽이 녹록치 않습니다. 공정위가 내놓은 전면 개편안을 보수와 진보 양진영 모두가 비판하고 있기 때문인데요. 그래서 국회를 통과할 수 있을지도 좀더 지켜봐야 할 대목입니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 김상조 공정거래위원장 모시고 공정거래법 개편안에 대한 이야기와 함께 문재인 정부의 경제정책에 대한 이야기까지 나눠보도록 하겠습니다. 10월 30일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
0: k b 서 열린 토론 청취자 여러분께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 김상조 공정거래위원장께 제안하고 싶은 내용이 있으시거나 질문하실 내용이 있으시면 문자로 보내주세요. 공정위에서 이번에 발표한 공정거래법 전면 개편안에 대한 내용도 좋고요. 우리 사회 재벌 문제 또 갑질 문제 등에 대한 질문도 좋습니다. 샤프9를 상공 번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원. 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 정치자 여러분들의 열띤 참여 기다리겠습니다. 자 그럼 오늘 공정거래법 개편안 그 내용과 과제는 이라는 주제로 함께 하실 분들 소개해드리겠습니다. 오늘의 게스트 김상조 공정거래위원장 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하십니까. 반갑습니다. 네어
0: 이렇게 100분 시간 내시기가 보통 쉽지가 <웃음> 않으실 텐데 딴 예. 라디오 프로에서 한 30분 정도 하시는 건 제가 몇번 들었습니다만 예. 이렇게 100분씩 나와서 하는 건 처음이신 거 아닌가요?
2: 예 그렇습니다. 뭐 네. 방송에서 30분 잡는 것도 쉬운 일은 아니죠. 네. 뭐 다른 프로에서 이제 100분 토론처럼 이렇게 긴 어떤 프로가 아니라면 이렇게 길게 얘기할 수 있는 기회는 많지 않은 것 같습니다. 불러주셔서 감사합니다.
0: 네. 그리고 이렇게 생방송으로 하시는 걸 굉장히 좋아하시는데 녹음하시면은 네. 본인의 생생한 이, 이 에너지가 전달이 잘안 된다고 생각을 하시는지 그렇게 길게 하시는 거 굉장히 좋아하신다고 그러니까요. 아. 오늘 100분입니다. 그러니까 오늘 열린 토론에서 청취자들 여러 질문들이 있으실 텐데 같이 얘기 이어가면 좋을 것 같습니다. 네. 그리고 저와 함께 김상중 위원장께 질문드릴 패널 두분 소개해드리겠습니다. 김동환 대한금융경제연구소 소장님 자리해 주셨습니다. 예, 네, 안녕하세요. 저는 대한금융경제연구소는 잘 모르고요. 다들 경제 그러십니다. 팟캐스트 신과 함께를 합니다.
3: 이렇게 깨알 홍보를 또해 주셔서 <웃음> 경제 <웃음> 팟캐스트가 잘 아시겠지만
0: 팟캐스트가 보통 정치 시사 프로가 보통 대세인데 경제 팟캐스트로 이렇게 상위권에 올라가기 쉽지 않은데 신과 함께 경제 신과 함께하는 팟캐스트를 하고 계시는데 아주 아주 좋은 팟캐스트네요. 저도 아주 즐겨 듣습니다. 고맙습니다. 박연미 경제전문기자님 함께하셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 저는 10년 만에 사실을 뵙거든요. 김상조 위원장 그 그때는 시민단체에서 일하실 때였는데 <웃음> 얼굴이 훨씬 좋아지신 거예요. 제가 기대했던 그 초췌한 모습이 아니어서 (웃음) (웃음) 그럼 실망했습니다. 아, 위원장님. 배신감도
0: 느끼셨겠네요. 네. 그래서 (웃음) 제가
1: 질문을 통해서 오늘 돌아가실 때 초췌한 얼굴을 꼭 보도록 최선을 다해보겠습니다.
0: 네, 박연미 경제전문기자님은 여러분 들으시다시피 여성입니다. 여성 경제전문기자가 나오기도 굉장히 쉽지 않은데 그래서 제가 오늘 처음 뵙지만 제가 평소 여러 방송에서 항상 응원의 박수를 보내고 있습니다.
1: 감사합니다.
0: 김상조 위원장님 잘 아시겠지만 양력을 잠깐 소개해 드리면요. 어, 개혁적인 경제학자로 굉장히 잘 알려져 계시죠. 한성대 경제학과에서 23년 어, 경제학 가르치셨고요. 99년도부터 2001년까지 참여연대 재벌개혁감시단 단장으로 이후에는 또 참여연대 경제개혁센터 소장으로 활동하셨습니다. 굉장히 오랫동안 시민사회 활동을 하셨기 때문에 일반 시민들에게도 굉장히 잘 알려져 계시고요 19대 대통령선거 중앙선거대책위원회에서 새로운 대한민국위원회 부위원장을 맡으셨습니다. 그만큼 새로운 대한민국을 만들고 싶은 이런 욕구가 굉장히 강하실 것 같은데 혹시 제가 빠뜨린 이력 꼭 추가하시고 싶은 이력이 있으신가요
2: 그 참여연대 활동 이후에 경제개혁연대로도 계속 시민단체 활동을 했습니다. 사실은 네. 어, 문재인 후보 캠프에 참여하는 날까지 사실은 시민운동을 했고요. 글쎄요. 인생의 진로를 어느 한순간에 바꿨는데 저도 이런 길을 걷게 될지는 꿈에도 상상하지 못했습니다. <웃음>
0: 그래서 예. 본인께서 말씀하시는 게 본인 자신을 어공이라고 한다면서요. 어쩌다 공무원. 예. 그 어쩌다 공무원을 하셨는데 벌써 1년 반이나 되셨습니다. 작년 1년 6월부터 1년 4개월 됐죠. 예. 예. 아, 숫자 되게 정확하시네요. <웃음> <웃음> 1년 4개월 <웃음> 되셨는데 어 네. 그동안 본인 자신의 이런 여러 가지 활동을 어떻게 스스로 어,
2: 예 1년 계십니까? 4개월 동안 뭐 하루하루가 어, 어렵지 않은 날이 없었고요. 아 그럼에도 불구하고 어 저와 또더 나가서 문재인 정부에 주어진 시대적 소명을 아 어, 분명히 깨닫고 있고 또그 거를 감당하기 위해서 어 하루하루를 열심히 어, 살아, 살아야 된다라는 그런 각오로 어, 지나가고 있고요. 제 임기 내내 3년 동안 그런 각오로 어, 생활할 각오를 하고 있습니다.
0: 본인 스스로를 이렇게 자평하신다면 점수는 뭐 a b c d e, f 중에 얼마나 주시겠어요?
2: 물론 어려움이 많습니다만 제가 취임할 때 3년 차의 계획을 다 아, 갖고 시작을 했다. 이렇게 말씀을 드린 적이 있는데 적어도 지금까지는 제가 생각했던 그 과제들을 제가 생각했던 스케줄대로 거의 큰 오차 없이 지금 오고 있지 않은가라고 생각을 하고 있습니다.
0: 아, 그래서 3단계 계획론을 3년에 맞춰서 세우셨는지는 모르겠는데 1단계에서는 갑질근절과 법 집행 강화, 2단계에서는 재벌의 자율개혁을 유도하는 포지티브 캠페인, 3단계에서는 개혁이 미흡한 부분은 법제도 개정 이렇게 얘기하신다면 지금 현재 이번에 공정거래법 어 전면 개정안을 하신 거는 법제도 개정에 속해 있는데 벌써 3단계 오신 겁니까? 아, 그,
2: 그러니까 1년 차, 2년 차, 3년 차 계획에 대해서 정확하게 말씀하시지는 않았고요. 네. 어, 보다 정확하게 다시 말씀드리면 1년 차에는 어, 하위 법령이나 공정위의 행정력으로 집행할 수 있는 과제에 집중하겠다는 음. 것이고 어 2년 차에는 법제도에 개선, 특히 공정거래법 개정을 추진하겠다는 것이고 네. 3년 차에는 제가 아직까지는 구체적으로 말씀드릴 단계는 아닙니다만은 공정거래법이나 공정위를좀 넘어서는 또는 우리 사회 전체적으로 좀 고민이 필요한 과제들을 추진할 계획을 갖고 있습니다.
0: 갑자기 3년차가 더 궁금해지는데 우리가 3년차를 벌써 질문을 하면 안 되겠고요. 2년차 과제를 완수하고 난 다음에 일단 (웃음) 이번 고개를 잘 넘어가야 될것 같은데요. 38년 만에 전면 개정을 추진한다는 것도 조금 놀라웠습니다. 그 사이사이에 조금만 조금만 개정은 있었던 것 같은데 이번에 예. 얘기하시는 이 전면 공정거래법 개정 어떤 점이 핵심인지 예. 어네 가지로 보통 얘기를 하던데 정치 예. 여러분들께 좀 조목조목 좀 일단은 좀 이해를 돕게 해주십시오.
2: 예. 그 다시 한번 말씀드리지만 현행 공정거래법은 1981년에 이제 제정 시행이 되었는데요. 어, 고도 성장기에. 경제 환경을 바탕으로 해서 만들어진 경제법입니다. 30여 년이 지나다 보니까 이른바 21세기의 4차 산업 혁명 시대에 접어들었고 아, 한국 경제가 과거처럼 고도 성장을 할수 없는 환경에 직면했는데 그런 어떤 환경의 차이를 반영하지 못하는 법의 한계가 있고요. 또그 동안 부분적인 어떤 개정만 이어지다 보니까 으흠. 법체계 전체의 어떤 정합성이 흐트러진 부분도 있어서 전면 개정이 필요하다고 생각을 했는데 크게 보면 네 부분입니다. 네. 첫 번째는 사실 많은 분들이 이 사회의 불공정을 전부 다, 다 공정위가 행정적 수단을 통해서 해결해야 된다라고 생각하실지 모르지만 그거는 가능하지도 않고 바람직하지도 않다라고 생각을 합니다. 형사적인 수단 행정적인 수단 그리고 또 많은 부분이 민사적인 수단 아, 이해관계자들의 자율적인 어떤 노력을 통해서 해결하는 이런 다양한 어떤 수단들의 좀 정합성, 체계성이 필요하다고 생각을 하고요. 뭐 그런 측면에서 법집행 체계를 다양화하고 종합하는 측면의 개혁이 이제 굉장히 중요한 과제인데 그 중에 한 부분이 공정거래법의 경성담합에 대해서 전속고발을 권을 풀므로써 어, 형사적인 어떤 조사 제재가 필요한 부분은 빨리 그쪽으로 갈수 있는 길을 열자. 라는 것이 그 내용의 한 부분이라고 할 수가 있겠습니다. 즉 전속고발권의 부분적 폐지는 그 자체의 목적이 아니라 보다 큰법 집행체계의 개선을 가 추구하는 과정의 한 구성요소로서 좀 생각을 해 주셨으면 좋겠고요. 네네. 두 번째로는 뭐 이른바 기업집단법제 즉 재벌개혁과 관련된 부분인데 이 부분은 아마 조금 이따가 다 다시 자세한 질문을 하시겠지만 이가 그러니까 재벌개혁을 할때 너무 사전적인 규제 수단에만 의존하거나 또는 한두 개 그룹에 해당되는 예외적인 어떤 사유에 집중해서 과잉 규제하는 그런 어떤 위험성을 회피하려고 했고요. 네. 공정거래법뿐만 아니라 상법이나 금융법 세법 등등의 다양한 또 법에, 법에 종합적인 어떤 시스템을 추구하는 방향으로 재벌개혁의 어떤 수단들을 필요 최소한의 영역에서 갖추는 것을 두 번째 영역으로 했고 네. 세 번째는 4차 산업혁명 시대에 우리의 어떤 미래를 위해서 혁신의 생태계를 만드는 그런 어떤 혁신성장의 기반으로서의 어떤 토대를 만드는 것을 또 공정거래법이 담당해야 될 부분들이 있습니다. 그렇죠. 그것을 넣는 것이 세 번째고 마지막으로는 최근에 공정위의 여러 불미스러운 사태들이 있었습니다만는 공정위의 어떤 법 집행의 투명성이나 절차적 어떤 완비성을 좀 높이는 그런 어떤 부분들을 체계화하는 이렇게 크게 네 부분으로 돼 있는데요. 뒤에 있는 어떤 두 부분, 즉 혁신성장에 대한 지원 부분이나 또는 공정거래의 어떤 법 집행의 투명성 제고에 대해서는 여야에 관계없이 공감대가 형성이 되어 있다고 라 생각을 합니다. 다만 앞에 있는 두 부분에 관해서는 특히 이제 몇 가지 조항에 대해서는 굉장히 다양한 의견들이 나와 있는데 이런 부분에 관해서는 지금까지도 그랬습니다만 앞으로 국회 심의가 이루어질 경우 다양한 어떤 의견 수렴을 통해서 우리의 현실에 가장 잘 맞는 합리적인 어떤 어, 법조문을 만드는데 저희들이 최선의 노력을 다할 계획을 갖고 있습니다.
0: 그 국회에서 일단 심의는 시작을 한것 같습니까?
2: 아, 아직까지 그러니까 정부 입법 절차가 완료되지는 못했어요. 아, 그러니까 11월 중에 저희들이 이제 정부 입법 절차를 마치고 국회 상정하는 것을 목표로 하고 있습니다. 네. 물론
0: 그러니까 11월 달에 상정을
2: 했는 네, 그전에도 사실은 이제 이미 내용은 나와 있기 때문에 제가 여야 의원님들을 찾아다니면서 오늘도 한 6분 뵀습니다마는 저희들의 법 개정의 어떤 내용이나 필요성 같은 것들을 다 설명 말씀드리고 있습니다.
0: 아니 근데 제가 김상주 위원장님께서 나오셔서 얘기하시고 하는 걸 벌써 한달 전부터 듣고 있었거든요. 라디오에서 나와서 네. 얘기하시고 이러는 거를 근데 아직 상정도 안 하시면서 이렇게 미리부터 굉장히 열심히 전파를 하시네요
2: 그 어, 정부 입법 절차라고 하는 게 굉장히 네. 다양한 어떤 단계를 거쳐 가야 됩니다 그러니까 네. 이제 정부가 안을 만들어서 입법 예고하는데도 (40일이) 필요하고요 그렇죠. 그러니까 규계위와 법제처 심의를 거치고 그다음 차회의 국무회의를 거쳐야 되기 때문에 네. 보통 어, 이런 중요한 법률 같으면은 정부의 입법 절차만 하더라도 한 네. 4개월 정도 걸립니다. 네. 그러니까
0: 지금, 지금 현재가 입법 예고 기간입니다. 아, 입법 예고는 끝났고, 지금 이제
2: 규계의 마지막 심의를 받을 그런 정도까지 갔습니다.
0: 어, 그리고 입법 예고 끝났으면 굉장히 많은 의견은 이미 상당히 많이 접수를 하셨겠군요.
2: 그러니까 16군데로부터 의견들이 접수가 됐습니다. 네. 그 중에서는 미국의 변호사협회와 상공회의소도 있었습니다.
0: 어, 그래요. 네. 이게
2: 네. 저희들의 어떤 이 공정거래법 개정이 국제적으로도 굉장히 좀 중요한 사건으로 인식이 되고 있습니다. 아마 21세기 들어와서 이런 저희 나라 정도의 발전 단계를 이룬 나라 중에서 경쟁법의 어떤 전면적인 개편을 추진한 사례가 없습니다. 아,
0: 그래요. 예, 그래서
2: 저희들이 굉장히 과감하고도 중요한 시도를 하고 있다라고 말씀드리겠습니다.
0: 음흠. 그런데 음. 이제 뭐 협공을 당하신다, 네. 보수하신 뭐 양쪽에서 그냥 엄청나게 음. 비판을 받으신다 그러니까. 그렇죠. 지금 이제 두 음. 전문가 패널께 제가 이제 넘기도록 하겠습니다. 김동환 소장님.
1: 그 보수,
3: 진보 양쪽에서 공격받는다고 그랬는데, 저희가 뭐 보수, 진보 대표로 온건 아니라고 말씀 먼저 드리고요. 예. 예. 에, 이런 질문을 좀 드려보고 싶습니다. 뭐냐면, 그 1단계, 2단계, 3단계로 이제 임기가 3년이니까, 예. 아마도 이제 그렇게 좀 나눠서 일을 좀 하겠다 이런 입장이신 것 같은데, 좀 피곤해 하는 것 같아요. 그러니까 이런 일들을 사실 더 지금 공정위 인원도 꽤 많이 지원을 하셨잖아요. 그래서 네. 이거를 굳이 3년 차에 걸쳐서 이렇게 나눠서 할 일인가. 동시에 좀 속도감 있게 좀 하면 어떻겠냐 이런 생각들을 하는 분들이 있는 것 같아요. 왜냐하면 뭐 글로벌이 그렇고 또 우리 음. 최근에 뭐 경제 상황이라는 게 굉장히 네. 하방 위험성에 대해서 오늘 뭐 부총리도 뭐 그런 얘기를 했습니다마는 어쨌든 우리 경제 주체 중에 기업이라는 게 굉장히 중요하고 그 기업 가운데서도 어쨌든. 실제로 존재하는 대기업의 역할이라는게 있는데 이걸 너무 긴 여정으로 해서 할 필요가 있을까. 빨리 음. 하고 음. 구획 정리를 제대로 하는 게 좋은데 너무 이 선언, 슬로건 이런 음. 것들에 치중하고 있는 거 아닌가. 예. 그런 지적들이 좀 있는 것 같은데 어떻게 뭐,
2: 생각하십니까? 짧게 답변을 드리면 저도 사실은 공직이 처음이다 보니까 예. 이 공직의 일처리 속도가 제 마음에 꼭 <웃음> 그니까 맞지는 않습니다 예. 좀더 빨리 갔으면 킬러니까? 하는 그런 바람을 갖고 있는데 또 정부의 일이라고 하는 게 정해진 절차들을 다 거쳐야 하는 어떤 측면도 있고요 아까 입법 예고 그니까 러 정부 입법 예. 절차를 거치는 데만 (4개월) 가까이 걸린다고 말씀을 드렸고요 또 하나가 사실 제가 취임한 이래로 (1년 4개월) 동안 갑을관계 쪽의 법률 즉 하도급법이나 가맹사업법 유통법 대리점법에서는 상당한 정도의 입법 성과를 이미 냈습니다 사실은. 그런데 이 1년 4개월 동안 공정거래법은 딱한 점은 고쳤습니다. 아 그럴 정도로 사실은 공정거래법의 개정은 국회 내에서도 그리고 국회 밖의 네. 이해관계자 차원에서도 다양한 어떤 의견들이 나오고 있는 거고요. 실제로 미국의 어떤 경쟁법 학회, 그러니까 법조계에서도 법 보면 미국에서조차도 경쟁법은 이데올로기 투쟁의 장이다라고 부릅니다. 음. 즉 정부와 시장 독점과 경쟁이라는 매우 예민한 어떤 주제들을 다루기 때문에 음흠. 그러니까 이런 부분에 관해서 충분하게 예고를 하고 의견 수렴을 거치지 않는다면 어, 효과적인 어떤 법 개정이 이루어지기 어렵다라고 저는 판단을 했고요. 그래서 좀어 많은 어떤 어 의견을 수렴하는 절차 길지는 모르지만 그런 어떤 절차를 거치고 있고 또 하나 가장 중요한 이유가 있습니다. 저는 물론 개혁의 완수를 위해서는 법제도의 개정으로 기결되어야 된다고 생각하지만 법 개정보다도 어떤 의미에서는 현행법의 엄정하고도 예측 가능한 집행이 더욱더 중요하다고 생각합니다. 이거를 1년 차의 과제로 삼았던 이유가 사실 현행법으로도 할수 있는 영역들이 많습니다. 그것조차도 안 하고 바로 음. 어, 법 개정으로 들어간다라고 하는 것은 본말이 전도된 부분이 있고요. 저희들이 현재의 법률과 현재의 공정위가 까든 수단으로도 할수 있는 부분들을 국민들한테 보여드리는 것이 그것을 통해서 공정경제와 경제민주화의 필요성을 국민이 체감할 수 있도록 느끼시는 게 오히려 더급선무라고 생각하는 측면도 있습니다.
3: 아마도 공정거래위원회가 언제 이 부처가 그 생겼는지 제가 정확히 모르겠습니다만 한 원래 경제기획은
2: 산하에 있다가 이제, 한 30여 예, 년 됐겠죠. 예, 예, 90년대 중반에
3: 아마 공정거래위원장으로서 가장 대중적으로 인지도도 있으시고 또, 이 정부 차원에서도 어떻게 보면 경제 관료 중에서도 가장 힘이 많이 실리는 김상조 위원장이시니까 에, 사실은 그런 어떤 내부적인 절차의 문제라든지 이런 부분에 대해서 충분히 이해할 수 있지만 음. 에, 국민적인 기대는 훨씬 더 속도감 있는 개혁과 또 실효성 있는 개혁에 대한 음. 주문을 하고 있는 거 아닌가 그런 생각을. 예, 드립니다. 아마
2: 그게 이제 뭐 저희 친정격이라고 할수 있는 시민단체 쪽에서도 이법 개정의 내용이나 또는 이제 지난 1년 4개월 동안 어, 저희 공정위가 해왔던 일에 대해서 너무 뜸을 들이는 거 아니냐라고 예. 하는 비판이 나오는 대목이라고 생각을 하는데요. 이 점은 분명히 저의 진정성을 가지고 말씀을 드리고 싶습니다. 경제민주화 재벌개혁 30년 된 과제입니다. 30년 동안 성공적이지 못했습니다. 그 이유를 우리가 성찰해 볼 필요가 있다고 라 생각을 합니다. 지금 어 기대하는 어떤 방식의 재벌개혁 수단들이 어떤 의미에서는 저는 30년 전에 형성된 인식이 아닐까라는 어떤 반성을 해보고 있습니다. 30년 전에는 정부가 특히 공정위가 사전적인 규제의 수단을 가지고 이렇게 개혁을 해나가는 게 유일하고도 가장 효과적인 방법이었을지 모르지만 21세기 현 단계에서는 꼭 그런 건 아닐 수 있다라는 예. 생각을 하고 있고요. 그런 의미에서 다양한 어떤 법과 다양한 어떤 수단들의이 종합적 체계성을 높이는 게 그게 바로 한국 경제를 선진하고 정상화하는 길이고 이거야말로 개혁을 성공시키는 길이라고 저는 생각합니다 짧은 시간 내에 빠르게 하는 것도 한 방법이겠지만 저는 그것은 지난 (30년) 동안 실패한 길이었다고 생각합니다 저는 우리에게 주어진 이단한 번의 개혁의 기회를 성공시키기 위해서 오랜 기간 동안 꾸준하게 예측한 애 가게 가는 길을 가고자 하는 것입니다. 비판하시는 것은 경청하겠습니다만 네. 음. 어, 저희들의 진정성을 좀 인내심을 갖고 좀더 기다려 보셨으면 하는 마음을 갖고 음. 있습니다.
1: 네. 사실은 그 다음에 제가 드리려는 질문이 바로 그 지금 답변해주신 음. 내용 안에 녹아있는데 시민사회단체 내지는 현 정부의 어떤 그 강경한 입장의 지지를 보냈던 분들의 입장에서는 음. 아니 김상조 위원장 저승사자라더니 저승사자 아닌 것 같다. <웃음> 네. 왜 이렇게 소프트하고 말일드하지 이런 얘기가 나왔었는데 거기에 대한 입장이 지금 전달해 주신 것 같아요. 그렇습니다. 그런데 그 그러면 또 다른 의미에서 지금 말씀하시는 그런 것들이 학자로서 김상조 위원장이 계실 때와 음. 공정위원장으로 취임하고 난 뒤에 생각이 달라지신 건지 아니면 당초에 개혁이라는 것의 수단과 방법은 그렇게 사용돼야 한다 이런 초신을 갖고 계셨던 건지 그게 좀 궁금하네요. 저
2: 개인적으로는 저는 달라지지 않았다라고 생각을 합니다. 어, 제가 교수 시절에 시민 운동을 할때 가졌던 생각이 지금하고 전혀 차이가 없습니다. 따라서 어공이 되고 난 다음에 김상조가 달라졌다라고 느끼시는 분이 있다면 아마 저를 잘 모르셨던 거라고. <웃음> 생각을 하고요. 제가 이런 생각을 이런 개혁의 방법론에 대한 천착을 성찰을 강조하게 됐던 오래됐습니다만는 가장 결정적인 게 2012년이었습니다. 음. 2012년이 이른바 정의열풍 음. 경제민주화 열풍이 우리 사회에서 최고조로 올라갔을 때였습니다.
1: 그렇죠. 가 나오고 그렇습니다. 정의란 무엇인가
2: 그러니까 정의란 네. 무엇인가
1: 그런데
2: 네. 예. 그때 이루어진 두 번의 중요한 선거 총선과 대선에서 바로 경제민주화를 주창했던 지금의 여당 그 당시의 야당이었던 민주당이 두 차례의 선거를 계속 패했습니다. 이유가 뭘까요 경제민주화가 좋은 것이긴 하지만 그것이 나의 실생활 과 관계없이 구름 위에 그냥 추상적인 구호로만 들리고 그리고 좋은 얘기 이고 카타르시스를 줄수 있을지 모르지만 국민들 한분한 한 분의 마음속에 저게 음. 좋은 얘기지만 이 실현 가능할까라고 하는 의구심을 불러 익킨다면 그것이 바로 실패의 길이라고 저는 생각했기 때문입니다. 음. 우리 사회의 어떤 현실 속에서 즉뭐 여야 보수 진보 영남 호남 어르신과 청년들 등등으로 이렇게 사회가 굉장히 <웃음> 이분화돼 있는 이런 어떤 사회 속에서 우리가 그 계획을 어떤 방식으로 성공시켜야 될 것인가 라고 하는 것에 대해서 좀더 합리적으로 신중하게 고민을 할 필요가 있다라고 하는 게 제가 2012년에 느꼈던 것이고요. 그때 가졌던 저의 어떤 개혁의 방법론을 지금 어떤 의미 실현하고 있는 중이라고 할 수가 있습니다. 음, 그러면 네.
1: 저 여기 첨부에서 한 가지만 더 여쭤볼게요. 그러면 네. 현 정부가 뭐 이게 공정위의 주된 업무는 아닙니다만 네. 현 정부가 추구하고 있는 방향 예컨대 최저임금을 올려서 네. 생활의 수준을 좀 높여주고 싶다. 이런 네. 방향들이 네. 지금 말씀하신 것처럼 그런 카테고리에서는 일반 사람들이 생각으로는 그래 지지해 하지만 현실적으로 이거 지급할 여력이 되지 않아 사이에서 철학적으로 옳지만 현실적으로 가능한가에 대한 고민이 좀 있는 부분이거든요. 음. 네. 이런 것들에 대해서 정부가 추진해가는 방향 여기에 대해서 소위 삼각편대 중에 한 분이시잖아요. 네. 또 어떻게 보세요?
2: 그 사실은 이제 뭐 이른바 소득주도성장, 혁신성장, 공정경제라고 하는 이세 축은 사실은 오래된 그러니까 문재인 대통령의 경우에는 2012년 대선에 나섰을 때부터 그 기본 구상은 있었던 거고요. 어, 작년 3월에서 5월 정도까지 이어졌던 캠프 시절에도 많은 어떤 토론이 있었던 겁니다. 여기서 분명한 것은 뭐냐면 어느 누구도 대통령님을 포함해서 어느 누구도 이 세계의 축이 1년 2년이라고 하는 짧은 기간 동안 완성될 거라고 생각했던 사람은 없습니다. 이 세계의 추 그리고 사람 중심 경제라고 하는 큰 어떤 카테고리는 한국 경제가 지난 30년 40년 동안 성장해왔던 그 기본적인 어떤 성장 모델 패러다임을 지금은 더 이상 유효하지 않으니 새로운 어떤 경제 패러다임으로 전환하기 위한 방향성을 제시한 거고요. 이런 어떤 방향성의 새로운 패러다임이 우리의 현실로서 선순환하기 위해서는 많은 어떤 시간이 필요할 거라는 걸다 알고 있었습니다. 더 나아가서 경제 환경이 변화할 때마다 이 세계축의 구체적인 내용은 신축적으로 조정 보완되어야 된다라는 생각도 하고 있고요. 아마 그런 지난한 과정을 지금 거쳐가고 있다고 라 말씀드리고 싶고 어느 것도 고정되지는 않았습니다. 오히려 경제 문제를 선음적인 어떤 기준에 따라서 예단하고 그 길로 맞춰가는 것이야말로 실패하는 길이다라고 하는 것을 대통령을 비롯해서 문재인 정부에서 참여하고 있는 모든 분들이 갖고 있는 생각이라고 할 수가 있겠습니다.
0: 네. 제가 이 실정 과정에 대한 걸 제가 좀 추가 질문 좀 드리겠습니다. 네. 그 이제 사실. 개혁진영 쪽이나 아니면 이제 많은 국민들은 조금 이제 조금 화끈하게, 그러니까 뭐 금융실명제 같은 걸 들고 나온다라든가, 네. 네. 뭐 이런 식의 좀 화끈한 게뭘 나온, 또 나올 네. 수 있을 것 같고 뭐 이러, 이러다가 네. 상당히 뭔지 뭐 표현을 뜸을 들으신다고 들이, 표현을 하셨지만 좀 지나친 신중론이 아니냐, 뭐 이런 얘기를 좀 하면서 한편에서는 특히 저 김상종 위원장님께는 네. 아 이건 내부의 이좀 응원 세력을 지지 세력을 굳히는데 시간을 너무 들이시는 게 아니냐. 그거 너무 신경을 음. 쓰시는 게 아니냐. 하는 그런 비판이 나온 적도 있습니다. 한 번은 좀공정위의뭐 내부 음. 부분 때문에 조금 이제 한번 약간 약간 뭘 비치신 적도 있었던 음. 걸 제가 기사를 보시는 데. 가짜였습니다. 그거 가짜입니다. 물먹더니었다고 예. 아, 정말로 허위 생각 생각 정보입니다. 하여 <웃음> 아니 근데 저는 이제 그거는 이해를 합니다. 이제 네. 일단 어~ 실제로 칼을 가진 사람이 되다 보면은 같이 일할 사람들의 그~ 음. 우분을 만드는 게 굉장히 중요하다는 거를 이제 알고는 있는데 음. 여전히 그 부분에 있어서 조금 그~ 작전이 너무 길게 간다 그럴까 아니면 조금 뭐~ 어떻게 보면 작전이 조금 작전 미스라고 그럴까 이런 것도 좀 있는 게 아닌가 하는 이런 생각도 좀 드는데 그~
2: 어, 어. 시민단체 아~ 측에서 즉 뭐~ 현 정부에 대한 지지 세력 측에서 어, 제가 조금 전에 말씀드린 그런 개혁의 방법론에 대해서 동의하지 않으시는 분들이 많을 겁니다. 제가 그거 충분히 알고 있습니다. 사실은 제가 시민운동을 할 때에도 저의 이런 생각에 대해서 의구심을 표현하는 제 동료들이 많았습니다. 그러니까 그런 거에 대해서 제가 모르는 건 아닌데요. 다만 경제 문제를 이렇게 시한을 정해놓고 예컨대 취임 후 6개월 1년 이렇게 정해놓고 특히 사전 규제의 성격을 담은 법률로서 그 개혁을 완성한다고 하는 생각 자체가 굉장히 실패의 위험이 높다라고 저는 확신하고 있고요. 그러니까 이 부분에 관해서는 대통령께서도 충분히 동의하시고 계십니다. 그러니까 이런 기조로 꾸준히. 제 임기 3년 또는 이 정부의 임기 5년 동안 꾸준히 가는 게 오히려 성공을 아, 성공 개혁을 성공시키는 음. 길이라고 저는 생각하고 있고요. 이런
3: 있겠습니다. 이런, 이런, 이런 질문 관련해서요. 네. 왜 음. 속도감을 자꾸 말씀을 드리냐면 음. 에, 부동산 시장에도 그런 게 있잖아요. 부동산 음. 규제를 내니까 음. 예를면 뭐 강남의 자산가들이 아, 어차피 5년 지나면 정권 바뀔 텐데 뭐. 버티기 하자. 음. 뭐 그런 얘기들을 우리가 언론에서도 음. 많이 보도를 하고 실제로도 음. 있는 것 같은데 예를 들면 재벌의 경제력 집중이라는 측면에서 빨리 풀어야 될게 사실 편법적인 어떤 지배구조의 문제 아닙니까? 그래서 예. 그런 것들에 대해서 이제 법 개정을 하고 압력을 하니까 이제 에, 계열사 이런 것들을 매각을 한단 말이에요. 음. 매각을 하는데 사가는데 대부분 펀드예요. 예. PEF라고 하죠. 사모펀드가 네. 갖고 예. 가는데 그 사모펀드가 갖고가 있는데 대충 한 3년 정도 지나면 다시 대사갈 수 있는 이게 전문적으로 네. 콜옵션이라고 네. 하잖아요. 네. 콜옵션을 갖고 있단 말이죠. 대체로 네. 그렇다고 봐요. 네. 그러면 이것도 말이죠. 사실 3년 이후에 음. 대체로 정권 말뭐 정권이 바뀔 수도 있고 또 음. 공정 경제란 어떤 이현 이, 이 정부의 이, 음. 이 아젠다가 좀 느슨해질 수도 있는 거 아니냐 이게 시간을 좀 벌어보자. 네. 만약에 그래서 뭐 여당에서 얘기하듯이 (20년) 장기 실권을 못 하시고 뭐 그런 상황이 된다면 사실 이거는 그냥 사상 녹각이될 수도 있는 거 아니냐 네. 뭐 그런 문제 제기를 한다면 아니
2: 말이에요. 그러니까 그런 네. 어떤 그까 그러니까 우려를 알고 있습니다 네. 그리고 그런 우려가 현실이 되었던 과거의 기억들도 분명히 있고요 아 그래서 개혁이 혁명보다 더 어렵다는 말씀들을 하실 겁니다 아까 그러니까 제가 말씀드린 그런 어떤 개혁의 방법이 유일하다라고 말씀드리지는 않겠는데요. 다만 모든 일이 빨리 추진해야 될 과제들도 있고 또 한편으로는 꾸준하게 해야 될 일도 있다고 생각합니다. 아, 정말 그 재벌의 어떤 문제점을 구조적으로 치유하기 위한 어떤 수단들이 있겠지만 그거를 국회를 통과시키는 작업에서의 어떤 어려움이나 또는 그것이 설사 국회를 통과한 다음에 집행이 되었을 때에 어떤 발생할 수 있는 예측 불가능한 비용들을 우리가 얼마만큼 알고 있느냐라고 하는 거에 대해서 가볍게 생각해서는 안될 거라고 생각을 합니다 예를 들면 이런 게 있어요 심지어는 작년에 대통령 선거를 치를 때에도 재벌 개혁의 수단이 뭐냐라고 얘기했을 때 많은 분들이 출총제를 부활하고 순환출자를 기존까지 금지하고 금산분리를 강하게 금지하는 이게 재벌개혁의 핵심이다라고 말씀하신 분들이 있습니다. 저는 그 부분에 대해서는 동의하기가 어렵습니다. 출총제 부활이요? 불가능합니다. 효율적이지도 못합니다. 그리고 순환출자는 이미 전 정부 시절에 신규 순환출자가 금지됨으로써 기존 순환출자까지 해소되는 것은 시간 문제일 뿐이었고 그리고 제가 있는 1년간에 1년 만에 사실은 이미 사라졌습니다. 그러니까 우리가 어떤 과제를 설정하고 방법을 선택할 때 우리가 가진 제한된 정책 자원을 어떻게 어디다 집중할 것인가에 대한 고민을 해야 될 거고요. 사실은 조금만 시간이 지나면 해결될 문제를 판별해내는 분별력이 좀 필요하다고 생각하는데 어떤 의미에서는 우리 사회에서 일반화되어 있는 재벌개혁의 방법론이 저는 그런 거에 대한 치밀한 검토가 좀 부족한 그리고 어떤 의미에서는 이건 좀 신뢰되는 표현일지 모르지만 30년 전에 인식에 아직도 어, 붙잡혀 있는 그런 측면들이 많다고 생각합니다. 저는 이게 실패의 길이라고 생각하고요. 저는 그 실패의 길을 결코 반복하지 않을 생각입니다.
1: 네. 네 저는 정말 공감되는 부분이 꽤 많이 있는데 밖에서 보는 시선에 일단 여기에 대해서는 입장을 뚜렷하게 밝혀주셨어요. 그런데 음. 공정이라는 조직이 저도 과거에 출입을 해보면 내부 조직이 만만치 않거든요. 이 소위 말하는 수장이 들어갔을 때 조직을 장악하기가 참 쉽지가 않습니다. 전문 기술 관료들이기도 하고요. 해서 예컨대 대표적으로 전속고발권 폐지 이런 것들이 사회적으로 바람직하지만 내부에서는 우리가 쥐고 있는 여러 카드 중에 하나를 내주는 거잖아요. 아마 반발이 만만치 않았을 것이고 소위 내부 고객들을 단속하고 예. 설득해서 이끌어가는 과정이 쉽 않았을 것 같은데 말씀하신 것처럼 지금 개혁이 혁명보다 어렵다고 하셨잖아요. 네. 그 내부 고객들은 어떻게 단속을 하고 계신가요
2: 그 제가 공정위원장 즉과 공정위의 기관장입니다. 제가 저희가 조직이나 조직의 구성원들을 단순히 변화한다고만 듣지 않으셨으면 좋겠는데 저는 공정이 어느 나라의 경쟁당국도 마찬가지지만 공정위는 뭘 해야 되는 조직인가에 대한 분명한 과제, 책무, 맨데이트가 주어져 있습니다. 그거를 저희 600명 직원들은 다 알고 있고요. 그리고 그거에 필요한 충분한 경험들도 갖고 있다고 생각을 합니다. 뭐 솔직히 말씀드리면 지난 보수정부 두 기일을 지나면서 어떤 의미에서는 공정인은 너희들은 가능하면 아무 일도 하지 마라 라는 어떤 정책 태도로 오지 않았는가라는 생각이 드는데요 지하게 뭐
0: 얘기하면 불공정을 합류화해 주는 위원회 <웃음> 이런 얘기도 <웃음> 했습니다 네, 그런데 네, 네, 이제 네. 그런
2: 어떤 어, 10년에 가까운 세월을 지나고 난 다음에 다시 한번 저희가 공정이 직원들의 어떤 어, 책무를 일깨우고 그리고 그 조직의 어떤 기강을 바로 세우는 일이 어, 어려운 일이긴 하지만 그럼에도 불구하고 불가능한 일이라고 생각진 않습니다 저희 직원들 전체가 시장경제 질서를 유지 제고해야 된다라고 하는 조직의 맨데이트를 모르는 직원은 단한 사람도 음. 없습니다. 네. 그리고 정말로 자율적으로 일할 수 있는 외풍을 막아줄 수 있는 기관장의 역할이 제대로만 갖춰진다면 그걸 위해서 최선의 노력을 다하고 있고요. 그렇다면 저희 직원들은 시대와 국민이 원하는 과제를 충실히 수행할 능력과 자질을 갖추고 있다고 생각합니다. 좀더 그러니까 네. 질책과 함께. 좀 격려도 보내주시기를 부탁드리겠습니다.
0: 네. 여기서 조금 좀 이번에 공정거래법 전면 개정 내용에 조금 집중을 해서요. 예. 지금 질문하신 게 이제 전속 고발권 폐지 예. 이거 자체에 대해서 이제 굉장히 질문을 하신 것 같은데 그 예. 부분에 대해서 내부에서의 반발 또는 예. 또뭐 다른 질문도 또 있을 음. 것 같은데 이 부분을 음. 좀 집중적으로 좀 얘기를 해주시죠. 예. 첫 번째가 이제 전속 고발권 폐지 이
2: 부분. 예. 그 사실은 전속고발권 폐지라고 말씀하시지만 정말로 부분 폐지입니다. 그러니까 공정거래법이 담고 있는 영역이 굉장히 다양합니다. 시장 지배적 지위의 남용이라든지 또는 기업결합 담합 불공정거래 행위 또는 오늘 그 사립유치원 네. 관련해서 사업자 단체의 금지 행위 그다음에 우리나라에만 있는 그 재벌 규제와 관련된 사익 편치 부당 지원 행위 등등 굉장히 다양한 영역이 있는데요. 그중에서 다 전속고발권은 유지가 됩니다. 오직 그중에서 한 부분 담합 중에서도 특히 경성담합에 관해서만 전속고발권을 푸는 것인데요. 물론 이 부분에 관해서 저희가 직원들이 흔쾌히 기존에 갖고 있던 권한을 내놓는 것을 흔쾌히 받아들였다라고 말씀드리지는 않겠습니다. 아, 음. 내부적으로도 많은 어떤 토론이 있었고, 특히 뭐 법무부나 검찰과 협의할 때도 어, 이견을 조율하는 과정이 쉽지는 않았습니다만은 우리 사회가 가야 할 방향에 대해서 결국은 결론을 내리는 방식으로 저희들이 결단을 했고요. 그러니까 이 부분이 다만 어떤 의미에서 생소한 제도를 우리가 새로 시행을 하는 셈인데 이 부분이 특히 수범자인 기업들에게 어, 중복 어, 경쟁 조사 수사가 되지 않도록 그것의 어떤 구체적인 가이드라인을 어, 검찰과 저희 공정위가 협의해서 그것을 시장의 이해관계자들한테 보여드리는 과제가 남았다고 생각하고 그것을 지금도 사실은 협의를 하고 있습니다. 흔쾌히 내놨다라고 말씀드리진 않겠지만 어디를
3: 그대로 하면 위원장께서 그 부분에 대해서 예측 가능한 기준을 한번 만들어보겠다 음. 이런 말씀을 하신 것 같아요. 네. 에, 이것도 굉장히 좋은 기회니까, 예를 들면 어떤 기준을 갖고 계세요? 그, 사실은 요번에
2: 그, 이제, 입법 예고를 했을 때, 예. 특히 이제, 뭐, 중기중앙이나 중국이, 어, 중견기업 어, 중, 그니까 협회 같은 데서, 음. 이게 전속고발권을 풀면, 검찰이 중견 중소기업까지 그냥 우선 수사 대상으로 하면서, 예. 어아 어, 강제 수사를 하는 거 아니냐, 이런 우려들을 많이 의견으로 냈습니다. 근데 저희들이 이 부분과 관련해서 법무부 검찰과 뭐 정말 십여 차례 이상의 어, 협의를 했는데요. 검찰이 그러니까 아무리 경성 담합 사건이라고 하지만 어, 중소기업들이 어, 중심이 되는 그런 입찰 담합 같은데 검찰이 우선 수사할 생각을 갖고 있는 건 아닙니다. 검찰은 정말로 그러니까 국가 재정이 엄청나게 투입되는 큰 어떤 공공 입찰에서의 담합 사건이라든지 또는 어떤 사회적으로 굉장히 중요한 의미를 가지는 사건에 집중해서 아마 많지 않은 소수의 사건이 검찰의 우선 수사 대상이 될 거고요. 나머지 부분들은 아마 지금처럼 공정위가 우선 조사는 대상으로 이렇게 협의를 통해서 그것을 기준을 만들어갈 계획을 갖고 있고 이 부분에 관해서 앞으로 좀더 구체적인 내용들을 보여드려야 할 겁니다. 왜냐하면 국회에서 이제 관련 조항에 심의를 할때 이런 부분들을 의원님들께서 분명히 요구를 하실 것이기 때문에 저희들이 거기에 대해서 답변을 해야 되고요. 그러니까 이런 부분에 대해서 정말 중소기업까지 검찰이 수사한다. 이런 것이 아니다라고 하는 것에 대한 일정한 정도의 신뢰 예측 가능성을 부여하는 기준들을 만들어 가려고 합니다. 규모의
3: 문제도 규모의 문제인데요. 사실 이제 검찰의 어떤 전문성의 문제를 어떻게 보강하고 극복할 것인가에 대해서도 사실은 뭐 대기업 쪽에서도 걱정을 갖고 있는 것 같아요. 예를 들면 공정거래위원회가 독점적으로 고발권을 갖는다는 것은 이게 옳고 그름을 떠나서 걸러내는 효과가 있잖아요, 그죠? 전문성이라는 기재로 걸러내는 네. 효과가 있는데 그것이 없어졌을 경우에 이걸 대기업 수사는 대기업에 대한 조사는 검찰이 할수 있고 그렇지 않은 부분은 여전히 공정위가 걸러내는 기능을 한다 이런 말씀이십니다 대기업 사건은 많은 부분도 공정위가 할 겁니다. <웃음> 그런데 더 중요한. 그 안에 대해서는 검찰이 한다. 이런 뉘앙스로 들린단 말이에요. 그런데 음. 중요한 사건일수록 더욱더 전문성이 필요하지 않겠습니까? 그 경성담합의 의미에
2: 대해서 좀 말씀을 드리고 예. 싶은데요. 사실 이거는 이제 미국의 어떤 경쟁법 쪽에서부터 이미 나온 것이지만 아 어, 경쟁법 또는 공정거래법이 이제 법위반 위법행위다라고 규정하는 것 중에 그러니까 당연 위법이 있고 이거는 뭐냐면 법에서 정한 요건에 해당되기만 하면 그냥 불법이다 이렇게 판단하는 예. 당연 위법 조항이 있고요. 또 하나는 뭐냐면 법의 위법 구성 요건에 해당되더라도 그것이 가져오는 경제적 효율성과 비교함으로써 어느 쪽이 더 큰가를 판단해서 위법 여부를 최종적으로 다시 판단하는 룰 오브 리전 합리의 법칙이 적용되는 조항들이 있습니다. 경성 담합은 음. 당연 위법입니다. 그러니까 물론 경성 담합이라고 해서 경제 분석이 완전히 필요 없다라고 하는 건 아니지만 경성 담합이라고 하는 것은 상대적으로 경제 분석의 필요성이 상대적으로 적고 음. 법에서 정한 구속요건에 해당되면 당연히 위법으로 처리되는 그런 어떤 조항들을 경성 담합이라고 얘기를 하는 거고요. 음. 그 부분에 관해서 좀더 신속하고도 효과적인 조사 수사가 필요한 부분을 검찰이 우선으로 한다라고 말씀드릴 수가 있겠습니다.
1: 음. 예, 뭐이 추가 질문 있으시죠? 아, 이거 관련해서 뭐 전속고발권 폐지에 대한 입장은 제가 말씀 드렸고 음. 사실은 앞서 저희가 갑질 얘기를 충분히 못 하고 넘어왔는데요. 예. 1년 4개월 동안 가장 집중해서 그 갑질 관련해서 갑을 관계를 좀 개선하는 데 노력을 많이 하셨다고 했어요. 제가 지금. 음. 내용의 그 토픽을 음. 좀 전환하는 건데요. 여기에서 보면 그래서 반대쪽에서는 공정이 본연의 역할, 담합 문제라든지 아니면 음, 음, 음. 시장 지배적 권위를 음. 남용하는 문제라든지 음. 최근에 기업 결합이 그다지 많지는 않습니다만 음, 음. 기업 결합 심사를 할지 말하자면 우리가 전통적으로 공정거래위원회가 해야 하는 일이다 라고 생각했던 일들은 음. 오히려 좀 미뤄두고 현 정부가 가지고 있는 공정과 정의라는 슬로건에 맞는 업무에 너무 치중한 것 아니냐. 사실은 또 비판하는 쪽에서 이런 주장을 하는 사람들도 있거든요.
2: 예, 네, 맞습니다. 그 사실은 선진국 즉 미국이나 EU의 경쟁법이 주로 다루는 전통적인 어떤 영역은 딱세 가지입니다. 시장 지배적 지위의 남용 기업결합 담합요세 가지가 전통적 경쟁법의 영역이고요. 사실은 어떤 의미에서는. 한국 사회에서 공정위가 진짜 해야 할 중요한 과제라고 생각하는 재벌개혁이나 갑질근절은 사실은 외국의 경쟁당국은 사실은 거의 하지 않는 일인데 아, 그런데 저는 이렇게 생각합니다. 아, 경쟁법과 경쟁당국이 다뤄야 할 영역이 모든 시대 모든 나라에서 다 똑같을 수는 없다라고 생각하고요. 우리의 특수한 어떤 현실 속에서 공정거래위원회에 주어진 시대적 책무가 있는 거고요. 그런 의미에서 아, 재벌기업과갑질건절이 지금은 당면한 어떤 과제로 제시돼 있지만 그렇다고 해서 저희 공정거래위원회가 특히 제가 침해한 이래로 전통적인 그세 가지 영역의 어, 업무를 아, 등한시한 것은 아닙니다. 아, 뭐 이미 언론 보도를 통해서 많이 알려져 있습니다마는 뭐 국내의 어, 플랫폼
1: 사업자뿐만
2: 아니라 음. 네. 뭐 이름만 되면 누구나 다 알려줘요. 아는 전 세계적인 글로벌 네. 아, 사업자들에 대한 네. 시장 지배적 지위남용의 행위에 대해서 조사를 했고요 어~ 그중에 한 기업의 사건은 원래 (12월달에) 이제 심판장에서 다루게 될 겁니다 그래서 저, 저, 네. 그런 부분에 관해서 저희들이 굉장히 좀 노력을 하고 있고 또이 부분에 대한 경쟁 당국으로서의 역량을 강화하는 내용을 또 사실은 전부 개정안에 중요한 한 부분으로 담고 있습니다.
0: 예, 제가 전속고발권에서 조금만 더 여쭤볼게요. 전속고발권 폐지가 도대체 얼마나 중요한 얘긴지를 제가 도대체 잘 정확히 이해를 못하겠어서. <웃음> 예. 그러니까 이제 시민의 입장에서는 솔직히는 이제 그 제가 공정거래위에서 제일 못마땅하게 생각했던 건 유일하게 이제 사대강 사업되었어요. 그 예. 담합이 있다고 하는 걸 상당히 많은 부분을 <웃음> 사실 공정거래위원회에서 알고 있음에도 불구하고 상당히 덮었거든요. 예. 덮었던 게 아마 그 전속 고발권을 가지고 있으니까 사실은 이제 그러니까 뭐 고발을 안 하고 그러니까 이제 상당히 오랜 시간 동안 덮어줄 수 있는 건데 이 전속 고발권이 폐지가 되, 되고 나면 그러면 이런 것도 어떻게 좀 다른 방식으로. 어, 뭐 고발도 일어나고 일어날 수가 있게 되는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까?
2: 예, 그 담합 사건의 상당 부분은 사실은 한국에서는 한 70%, 선진국에서는 90% 정도가 자진 신고, 그러니까 이제 자수하는 사업자에 의해서 정보를 확보하고 조사를 이제 하게 되는데요. 네. 그러니까 전속 고발제를 이제 부분 폐지한다, 경성 담합에서 부분 체제 폐지한다라고 하는 것은 그 부분에 관해서 일단 자진 신고가 들어오면 그거에 관해서 지금까지는 공정위만 보고 네, 공정위가 네. 먼저 조사를 하고 난 다음에 고발이 공정, 이루어지면 고발이 검찰이 이제 네, 수사를 한다 이렇게 되는 건데 어, 그러니까 폐지된 고경성담합 부분에 관해서는 자진신고가 들어오면 자수하는 기업이 있으면 그것에 관한 정보를 기초로 해서 공정위가 일단 좀 보강조사를 좀 합니다. 네. 어, 최초의 어떤 정보만으로는 사실은 수사조사가 이루어지기 어려운 부분이 있기 때문에 보강조사를 한 다음에 일정기간 동안 그거를 가지고 공정거래 사건을 다루는 현장검찰이 아니라 음. 대검찰청의 특수한 지정된 부서와 그 정보를 공유하면서 자이 사건을 어떻게 처리하는 것이 가장 합리적인가를 협의체를 통해서 협의해나갈 거고 결정할 겁니다. 아, 그리고 나서 아, 이 사건은 지금 그러니까 사건의 중요성이나 또는 공소시효가 얼마 남지 않았다 이런 등등의 어떤 사정들이 있으면 검찰이 빠르게 좀 수사를 하는 게 필요하다고 생각되면 그거를 이제 어 검찰의 현장 어떤 어 수사부서에서 담당하는 이런 식으로 조정을 해나갈 거고요 네. 그러니까 그런 니까그 측면에서 좀더 어떤 그러니까 검찰의 강제 수사력이 필요한 어떤 사건들에 집중해서 어 검찰이 직접 담당하는 그런 쪽으로 갈 거고요 또 하나가 뭐냐면 사실 뭐 이렇게 어점속고발권을 부부 폐지한다고 해서 공정의 역할이 줄어드는 건 아닙니다. 제가 치임한 이래로 중요한 내부 규정을 개선한 것 중에 하나가 고발 지침의 개정입니다. 그래서 저희들이 사건을 다룰 때 그러니까 과징금 부과 등의 행정 제재를 하지 않습니까? 그거에 대해서 어떤 법위반의 중대성 정도를 이렇게 점수로서 개선하는 것까지 다있는데요 그걸 통해서 일정 점수가 넘으면 고발 대상으로까지 가게 되고 법인을 기업을 고발 대상으로 하면 원칙적으로 그 의사결정과 실행에 참여했던 임원과 직원도 고발하도록 저희들이 이미 내부 지침을 정해놓고 사실 그래서 올해 들어와서는 고발 건수가 작년보다는 엄청나게 늘어났습니다. 아. 그러니까 공정위도 아. 법 집행을 엄정하게 하는 노력을 함과 동시에 그러니까 공정위의 이미 조사 방식보다는 검찰의 강제 수사가 필요한 영역에 한해서 검찰이 먼저 들어가는 그런 쪽으로 업무에 가장 효율적인 어떤 배분을 이루려고 할 거고요. 이런 부분에 관해서 특히 기업들이 불안을 느끼지 않도록 예측하는 기준을 만들어가는 것이 국가기관인 검찰과 공정의 당연한 책무라고 생각을 합니다.
0: 그리고 한가지 먼저 여쭙겠습니다. 지금 이게 전속고발권을 가지는 폐지를 하는 것은 외국에 비하면 어떤 겁니까? 외국에 예하고 사례하고 비교를. 사실은
2: 하는. 이거는 어떤 통일된 글로벌 어떤 가 그러니까 트렌드는 없습니다.
0: 아 그렇군요. 예, 그러니까
2: 네. 물론 네. 어, 많은 나라에서는 경쟁법 위반 공정거래법 위반에 대해서 형사처벌이 없는 나라들이 많습니다. 물론 다른 어떤 법률로 형사처벌을 대체하는 경우들이 이제 있지만
0: 되게 과징금이 되 네, 특히 이제 것이지요? 이각
2: 담합 경성담합에 대해서 형사처벌을 하는 가장 대표적인 나라가 바로 미국입니다. 그러니까 미국하고 그 일부 나라들이 이제 사실은 검찰이 바로 담합 사건을 다루는 그런 권한을 갖고 있는 거고요. 뭐 대부분의 또 다른 나라에서는 그리고 뭐 저희들도 제도 변화 이유에서도 그럴 거라고 생각합니다만 담합사건의 상당 부분은 여전히 경쟁당국인 행정기관이 행정제재 중심으로 다룰 거라고 생각을 합니다. 예.
0: 전속고발권 가지고 얘기를 많이 했으니까 는요 잠시 쉬었다가 토론을 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 올린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.